0: Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Dropcast, dem Podcast von DropMag. Ich bin Julia und freue mich wie immer mit dem total talentierten und total versierten Tom sprechen zu dürfen. Hi.
1: Halleluja. Ich glaube, wir hätten mal noch ein paar Stunden, Minuten länger reden sollen. Deine Stimme hört sich immer noch verschlafen an.
0: Ha, das kann doch gar nicht sein. Ich bin da schon seit drei Stunden wach und produktiv. Ich habe schon ein Kunstwerk geschaffen und zehn Gedichte geschrieben. Heyo.
1: Ja, aber das, das hast du vielleicht trotzdem noch nicht geredet. <lacht> ja, das stimmt.
0: Gut, aber vielleicht ist sie auch einfach jetzt so sexy, smoky und alle HörerInnen denken sich so, hm hello there.
1: <lacht> hello there, Obi-Wan Talk, Warte, warte, ich habe meine, meine Sound-, mein Soundboard nicht an. Aber gut. Ähm, für die Leute, die uns natürlich auch gerne zugucken, ihr findet uns natürlich auf Instagram unter dropmakeofficial und Julia hat ja auch eine Review gemacht, die ich auch letzte Woche schon angekündigt habe, ich weiß gar nicht mehr, aber die kommt äh, diese Woche jetzt endlich raus, weil ich musste die anderen Sachen erstmal äh, alle an den Start schicken. und.
0: Weißt also du, alle sitzen so die. on the edge of their seat, wo ist endlich Julias Review?
1: <lacht> ja, ich, ich, tease, ich tease es nochmal an, weißt du, damit die Leute natürlich noch mehr drauf warten. Aber wie gesagt, checkt uns aus auf Instagram unter dropmakeofficial und ja, ich hoffe, ihr folgt uns natürlich auch. Genau. Also, News, Movie News.
0: Wir sind heute wieder für auf. euch da mit dem Besten aus Film und Fernsehen und wir haben euch tolle Nachrichten mitgebracht um, aus dem Movie ja. News Segment, aber, Baby. Wir fangen an mit was äh, Wunderbarem. Aber
1: Fernsehen haben wir gar nicht dabei.
0: Ausnahmsweise, Tom, wirklich. Ey, jetzt hör auf, hier so zu Hater zu sein. Hashtag hey, Haters Gonna Hate. Ja. Apropos, Gut. Love is Gonna Love, Spin of Wonder Woman. Hell yes!
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich finde jetzt Spin-off, den, Spin den Film, das finde ich eine gute Idee, aber ich bin irgendwie nicht mehr so. Hm, hm, hm. Okay, pass Wonder auf. Woman, hm.
0: Ein Spin-off ja, ja, über die Amazonen. Ja, oder wie ich sage, der bessere Teil von dem Wonder Woman Film.
1: Ja eben. Genau. Das ist meine auch aus meiner Aussage ja. dazu.
0: Ähm, Bummer, nicht von Patty Jenkins, aber so wie ich das sehe, steht auch noch keine Regisseurin fest. Das heißt, hier kann noch jeder. Jede großartige Regisseurin vielleicht Platz nehmen und einen fantastischen Film äh, machen. Patty Jenkins hat auch versprochen, sie will an der Story mitarbeiten. Das Ganze soll mhm. nach Wonder Woman 84 spielen, der demnächst in die Kinos kommt. Ähm, hoffen wir mal. Hoffen wir mal. Und ich weiß ich nicht, ich finde, das kann total charmant sein. Viele, viele coole ähm, Storylines aus den Comics von Wonder Woman spielen dort und gehen irgendwie darum: Wo komme ich her? Wer bin ich? Wer ist in meine Mutter? Gehöre ich wirklich dazu? Also, da sind ganz viele starke Fragen drin, die man dort spielen lassen kann. Und zwar ohne irgendwie, nicht, Film ohne Mann. Außer Zeus. So. Wäre groß, wäre cool.
1: Und nicht mal der muss ja theoretisch vorkommen, oder?
0: Nee, aber wäre interessant.
1: I would watch that. Okay. Siehst du, also, Julia wünscht sich doch einen Mann.
0: Haha, <lacht> ha. ich kann auch voll ohne. Was habe ich gelesen? <lacht> Dinge, die in Deutschland verkauft wurden: Toilettenpapier und Vibratoren.
1: Ja, Der Dillo-King macht eine gute Werbung hier, ne?
0: So ist es. Stay baby.
1: Jedenfalls, ja genau. Und was noch zu sagen ist, dass halt Paddy Jenkins schon gesagt hat, dass sie ja wie gesagt, eine Trilogie plus Spin-off-Film, also der in diese Trilogie verwoben ist, sich schon ausgedacht hat, weil sie hat schon das Konzept oder die die Idee, die sie da handstrebt, die ist schon für äh, Wonder Woman Teil 3 dann fertig und äh, sie braucht diesen Amazon-Film auch, um das einzu einzuarbeiten. Deswegen will sie auch an der Story mitwirken.
0: Oh, nichts ist, ist besser als eine Trilogie mit einem richtigen Konzept, dass man nicht umstoßen kann, damit irgendwie so komischer Kram rauskommt. Na, worauf habe ich mich wohl gerade bezogen? Hm?
1: Fast and Furious?
0: <lacht> Fast and Furious ist doch Konzeptart. Ja,
1: äh, eine weitere Trilogie... Die, die auch rauskommen soll, ist zwar Now You See Me 3, die unfassbaren Teil 3, also das ist das Ende dieser Trilogie vielleicht, vielleicht gibt es auch mehr, who knows, vielleicht wird es auch eine Fast and Furious Franchise, aber ähm, der Film ist von Lionsgate ja und die ähm, haben jetzt Eric Warren Singer angeheuert, das, der hat American Hustle geschrieben oder mitgeschrieben und ja, wahrscheinlich soll es da einen neuen Cast geben und äh, natürlich auch neue Tricks, weil langsam ist so ein bisschen alter Hut und dann müssen die mal, äh, die arbeiten ja auch mit so einer, mit so einer Illusionsfirma, sage ich mal, zusammen, um diese ganze Sache umzusetzen und ähm, ist auf jeden Fall ein unterhaltsamer Film und hat ja auch in den Kinokassen halbwegs vernünftig äh, eingenommen, beide also beide, die ersten beiden Teile und äh, wir haben gesehen, auch sehr krassen Cast krass eigentlich auch und man kann Bestimmt was äh, Unterhaltsames auch für diesen dritten Teil erwarten.
0: Übrigens, ne, ich finde es immer ganz witzig, dieses ähm, deutsche Titel, englische Titel. Now You See Me ist von mhm. diesem Babyspiel. Ne? Now You See Me? Now You Don't. Now You See Me? Now You Don't. Nee. Doch, nee. na klar. Peekaboo. Und die Unfassbaren ist sind so ein.
1: Ja, und wie unfassbar das. Ich finde es auch bitter. Also, ich habe auch gelesen, irgendwer meinte, der, der, der Titel für den dritten Teil sollte natürlich heißen Now You Three Me. <lacht> ja gut Weiter geht's mit einer weiteren Komödie, die sich auf jeden Fall sehr gut anhört und auch sehr bald an den Start gehen wird. Und zwar The King of Staten Island. Das ist von Jude Apatow, der für verschiedenste Komödien bekannt ist. Mhm. Und äh, Pete Davidson, der auch äh, zur Saturday Night Live- ähm, Alumni gehört und äh, der hat einen semi-autografischen also semi Film an den Start gebracht, der sich natürlich an Pete Davidsons Leben halbwegs hält. Der Release hat eigentlich bei, auf dem South by Southwest Festival sein sollen und ähm, das ist, hat er leider nicht stattgefunden. Deswegen gibt es jetzt einen weiteren Video-on-Demand-Release, der für den 12.06. geplant ist. In den Show Notes habe ich auch noch ein kleines Interview bzw ein Talk zwischen Jude Apatow und De äh Pete Davidson mitgebracht, wo sie das auch äh, nochmal announcen. Auch sehr witzig zu sehen und man bekommt nochmal einen besseren Einblick, weil die Story hinter dem Film ist äh, Oh, ich, heute ich, den Tod Ja, du darfst, du darfst.
0: <lacht> okay, Leute, hier kommt die Story des Films. Scott entwickelt sich nicht wirklich weiter, seit sein Feuerwehrmann-Vater gestorben ist und verwirkt sein Leben. Mutter lernt einen neuen Feuerwehrmann kann kennen und Scott fängt sich mit seinen Problemen an, auseinanderzusetzen. Ja, wenn das nicht mal ein guter Storyplot ist.
1: Ja, und weitere krasse Schauspieler sind natürlich dabei. Marissa Tomei, die wahrscheinlich würde ich dann behaupten, die Mutter, behaupten, wird die Mutter spielen würde. Aber Pamela Adlon könnte das auch machen. Pamela Adlon mag ich auch sehr gerne. Und dann Steve Buscemi ist noch drin. Als Bill der Burr erste wird wahrscheinlich. man <lacht> Wahrscheinlich, oder? Bill Burr wird der Zweite spielen. Kevin Corrigan ist noch dabei. Bell Pauli, Maud, Maud Apatow, Moise Arias, Jimmy Tatro ist noch dabei. Also ziemlich auch viele Comedians dabei, die auch äh, saturday night Live background haben und auf jeden Fall sehr lustig sind. Also ich glaube, das, das kann, kann was Unterhaltsames werden.
0: Das Internet explodiert ähm, bezüglich der nächsten Nachricht und zwar wurde angekündigt, dass die Russo-Brüder den Live-Action-Hercules-Film produzieren. Hercules, ihr wisst es vielleicht, ist einer von Toms Lieblings-Disney-Filmen.
1: What? Du
0: bist es doch. Irgendjemand hat mir das neulich erzählt und ich war mir jetzt so 100% nee. sicher, dass du das warst. Weil das passt so oh, gut zu dir. 100%
1: die. nicht. Oh, Herkules passt so gut zu mir? How? From
0: Zero to Hero Top.
1: <lacht> Lol. <Love. lacht> <lacht> Total, okay.
0: Ist ja nicht unter den Top 3, come on. Nee. Hm.
1: Ich bin nicht so der große Herkules-Fan. Ich, ich bin ein Mythos-Fan, ja? Also...
0: Dann war es vielleicht ein anderer gut aussehender, interessanter Kollege. das in den Wedding.
1: <lacht> <lacht> oh, okay, naja, gut. Egal,
0: wir sind trotzdem ziemlich ja. excited. So, die Russo-Brüder machen den ja, live action I mean. Und es ist explodiert, weil jetzt natürlich alle ihren Dreamcast äh, vorstellen, wen sie für welche Rolle mhm. haben möchten. Und auch wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, uns zu überlegen, wen wir dürften wir das tun, Carsten würden, Tom. Wollen wir genau. Figur zu Figur, ich, Figur durchgehen oder will jeder erst... Ja,
1: ja so, so machen wir. Wir machen Figur zu Figur. Also ich würde sagen, wir fangen mal an äh, mit Herkules. Wie würdest du den casten?
0: Ich würde Chris Brad casten, auch wenn wir uns vorhin gefragt haben, kann er eigentlich singen? Wir wissen es nicht so genau. <lacht> ähm, ich finde ihn Bestimmt. perfekt. Er ist irgendwie witzig, aber auch ein bisschen clumsy. Er sieht gut aus und er hat irgendwie... Ja, er hat halt diesen Charme. Klar, he is the obvious choice. Ich habe auch mal gelesen... Ähm, mir ist eigentlich egal, welcher Chris, Hauptsache einer von den Chris ist. Hamso ist, Evan, Fred, I don't even care.
1: Ja, die können es <lacht> alle machen, stimmt. <lacht> ähm, aber ich, ich, ich hätte, ähm, weil es ja auch um Singen geht, ich hätte äh, Darren... Chris, Chris, genau. Ich verwechsel mal Chris und Cross. Aua. <lacht> Darren Chris ist es. Äh, der, äh, finde ich, würde gut passen. Der hat ja in Hollywood jetzt die Rolle und auch in Glee gehabt und hier American Crime Story ähm, hat er die Hauptrolle gespielt. Und ich finde, der sieht auch schon also vom Gesicht her ein bisschen Herkules ähnlich. Nur nicht ganz das markante Kinn. Aber da müsste es ja hier dieser Deutsche spielen. Wie heißt er denn hier? Ähm, Masuki? Ich weiß seinen, seinen Vornamen. Oliver Masuki? I don't know. Du kennst ihn hundertprozentig, das ist ein deutscher Schauspieler, der hat so ein richtig, der, ich finde der sieht aus wie so eine, ähm, wie so eine Marmorstatue, also gesichtstechnisch her, ja, wie so eine altgriechische Marmorstatue. Aber nur gut, ich zeige ihn dir im Nachhinein. <lacht> um, ja, den, den hätte ich da besetzt, also die, die beiden wären gut und um, dann gehen wir mal weiter zu, rüber zu Meg. Mag. Da habe ich am Internet gemuckelt. Äh, ja genau, äh, als Ariana Grande wird er ja äh, sehr hoch gehandelt, weil die ja schon äh, I won't say I'm in love äh, super performt hat beim Disney äh, Singalong und ähm, aber ich würde da Hayley Steinfeld ja sehen, weil ich fand die sehr witzig in äh, The Age of 17 und in Dickinson und ähm, sie hat sich auch schon, wie gesagt, in, 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 in den letzten Sachen, die sie gemacht hat, als sehr äh, witzig empuppt und äh, ich glaube, das ist auch ganz cool, wenn man sie da bisschen, äh, ein bisschen ein bezieht.
0: Ich finde es ganz witzig, weil Ariana Grande sollte ja auch schon Live-Action Ariel spielen, laut Fan-Wünschen wird es halt auch nicht. Mhm. Die hat einfach nicht genug äh, ja, die ist einfach nicht genug snappy. Die ist nicht snappy genug.
1: Tut mir leid. Die, die ist, ist einfach so lame.
0: Die ist nicht charmant genug. Hier kommen meine Vorschläge. Chris Pratt ist ja ein bisschen älter, deswegen kann ich niemand Jungen dazu setzen. Mein Traumcast <lacht> wäre tatsächlich Maggie Gyllenhaal. So. Einfach, weil ich diese Frau mhm. liebe und ich wünsche mir, sie viel, viel öfter zu sehen. Ich finde, sie ist genau diese also sie hat halt einfach diesen ja, diesen, dieses Charisma, was ich noch gelesen habe. Natalie Portman finde ich auch gut, einfach weil ich sie auch liebe. Ja. Oder Tessa Thompson.
1: Aber dann, dann muss ja genau Chris Hemsworth und äh, Natalie Portman. Nicht wahr? Das wäre auch eine richtig gute Kombo.
0: Ja, ich mein, wieso nicht? Ne? Einfach mal die beiden ja. in den neuen Topf zusammenschmeißen lassen und eine ganz andere äh, Chemie wirken lassen. So, junger Herkules, hm. hier kommt mein Vorschlag, Tom Holland.
1: Okay, ja ja aber right? ich weiß nicht ich hab, na, nee nee doch nicht nee nee am am rejecting <lacht> okay weiter geht's mit Hades ähm, da äh, gab's auch internettechnisch schon einen guten Vorschlag äh, Stanley Tucci und ich mm -hmm. finde Stanley Tucci ähm, nachdem er auch ja hier wie hieß er nochmal Hunger Games Caesar irgendwas ja, ja ja
0: ja genau fand ich auch großartig mhm. ich finde Stanley Tucci find forever ist er ist sowieso einer der besten ich ja.
1: habe
0: ja, auch gesehen dass das die auch so. Michael Keaton oder Benedict Cumberbatch auch alles okay aber Stanley Tucci it is.
1: Genau, und der hat ja schon in Beauty and the Beast äh, schon eine Rolle übernommen und da war auch auf jeden Fall sehr gut. Richtig.
0: So, Pain and Panic. Ähm, gab es irgendwie zwei sehr gute Vorschläge. Ich kann mit beiden mitgehen. Aber damit mein Hercules noch zu so white ist, bin ich dann doch für Key Peel.
1: Ja, ich super. Also keine Ahnung. Keanu, sag ich nur, wo sie beide zusammen sind. Und natürlich ihre ganzen Millionen Sketches in ihrer Aussehen und Also ich meine... Kann, kann, ist eigentlich ein perfekter Cast. Was hast du noch gehört? oder was?
0: Jonah Hill und Michael Sarah, Super Bad Reunion? Auch in Ordnung.
1: Ah, nee. Auch in Ordnung. Doch. Nee. Doch, 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 doch,
0: So, Phil kann natürlich niemand anders spielen als The One and Only Original, Danny DeVito. Oh, shit, man.
1: Ja, Mann. Because
0: ja. he's just the best.
1: Perfekt. Ja.
0: So, und dann ähm, Zeus und Hera. Habe ich jetzt mir wirklich gar nicht so viel große Gedanken gemacht. Ich, ja, go for it. Alles, alles, was ich gelesen habe, war irgendwie okay.
1: Ja, ich, fand, ich fand die Kombination Bruce Campbell und Michelle Yeo richtig gut. Das ist mir richtig gut gefallen. Bruce Campbell, ist super lustiger Typ. Und Michelle Yeo äh, mag ich auch sehr gerne, auch aus Crazy Rich Agents. Und äh, da war sie auch super. Und äh, allgemein in allen möglichen Action-Varianten, äh, Crouching Tiger, Hidden Dragon und so weiter. coole Sau.
0: Ja, die ist großartig. <lacht> Star Trek Discovery wurde auch ein bisschen gerettet durch Michael, Michelle Yeo, Michael, Michael, ne? Michael, mhm. Michael Burnham und <lacht> ähm, ja, go for it. Und Musen finde ich ehrlich gesagt ich eigentlich ganz witzig, weil ich kann jeder so ein bisschen so seine Lieblings-Power-Stimmen uh, reinwerfen, ja. weil natürlich bin ich für Beyoncé und natürlich bin ich für Lizzo. Und nachdem ich jetzt Let It Go von Amber Riley gehört habe, bin ich auch dafür. Aber ich finde es auch zum Beispiel ganz spannend, noch so jemanden wie Lady Gaga reinzuwerfen. Weißt du, das ist so ein bisschen wie Moulin Rouge all mm. over again. Um, the best of ja, ja, the best. best. Love it. Also das ist sozusagen der Highlight des Films wird so oder so die Musen.
1: Ich bin gespannt. Also, das kann nur cool werden und ich glaube, äh, egal was für, also wenn die sich ansatzweise an, das, äh, an Fancastings halten, dann glaube ich, wird es ein geiler, wird es ein geiler Film.
0: Ich kann man das auch einfach mal machen, weißt du? So, so, hier, meine Lieben, ihr habt jetzt ein Jahr lang gelitten. Fancast Herkules, it's happening.
1: <lacht> <lacht> so sieht's aus. Okay, ein weiterer Film, äh, der auch gemacht wird, ist Brothers. Und in äh, Brothers, ähm, geht es um zwei super verschiedene Brothers, und zwar Josh Brolin und Peter Dinklage, die spielen Brüder in diesem Film, das ist ja äh, ein
0: Remake er, von ähm, Arnold Schwarzenegger. Äh, Schwarzenegger.
1: <lacht> Schwarzenegger und, Vito. und ja, Danny DeVito
0: Danny Arnold Schwarzenegger, der übrigens gepostet hat ähm, bleibt doch gefälligst alle zu Hause während er eine Zigarre in seinem Whirlpool geraucht hat Hashtag Privilege <lacht>
1: Ich fand aber am besten immer, wenn er mit seinen, mit seinen Eseln am Start war.
0: Oh Gott, Arnie. Das war sehr lustig. Twins jedenfalls waren ja, jedenfalls ziemlich witziger für ihn. So.
1: Da muss ich auch sagen, genau. Und das, ähm, also Es lehnt an, es ist dient als Grundlage, es ist kein richtiges Remake in dem Sinne ne? und es soll auch eine, soll eine Komödie werden und ähm, Mason Blair äh, macht diesen Film, der hat vorher Green Room gemacht und I Don't Feel At Home In This World Anymore, wo er wirklich sehr dunklen Humor auch gezeigt hat, ähm, der in eine ganz andere Richtung geht. Deswegen bin ich wirklich gespannt, äh, wie das umgesetzt werden kann.
0: And now, ladies and gents, the next news, everybody get up, it's time to jam now. Uh, uh. Endlich ist es soweit. Space Jam A New Legacy is happening.
1: So ist es. Ich habe in den Show Notes schon mal das neue Logo äh, von diesem Film äh, und der, der, das von LeBron James so ein bisschen ähm, gezeigt wurde. Der hat nämlich so eine Kappe auf und dann ist das Logo auch drauf zu sehen. Also das, das Ding äh, geht an den Start und zwar am 16.07.2021. Außer Tenet wird nochmal verschoben, dann wird es wahrscheinlich sich nach hinten verschieben, aber wir hoffen mal, es bleibt bei diesem Termin. Und meine Frage ist auf jeden Fall, worum wird es wohl in diesem Film gehen? Oder welches Vermächtnis steht denn da im Mittelpunkt?
0: Hm, interessiert mich das überhaupt? Eigentlich nicht. Eigentlich will ich nur, dass der Film passiert.
1: Ja, aber der muss auch noch cool sein. Also keine Ahnung, ich gucke gerade ja The Last Dance die ganze Zeit auf Netflix hier. Ich, ja. Jeden Montag kommen wir mal zwei Folgen raus und das ist ja so genial. Und da erinnere äh, ich mich natürlich auch an Space Jam die ganze Zeit, weil das natürlich auch äh, manchmal dann in der Zeit dazwischen ist. Und ähm, das ist halt, äh, keine Ahnung, schon, schon mehr wichtig.
0: Fun Fact nebenbei übrigens, neben äh, Michael Jordan liegen seit drei Folgen ein Glas Whisky und eine Zigarre, die er nie anrührt, die aber einfach dort als Männlichkeitsinsignien liegen. Yourself.
1: Ja, das finde ich auch witzig. Guckst, guckst du auch, oder was? Nee, aber Frank, Frank
0: erzählt mir die ganze Zeit nebenbei. Jedenfalls, was wissen das wir cool. über ähm, Space Jam? Noch nicht so viel, außer dass äh, Don Cheadle den Bösewicht spielen wird. Because why not? Ähm, andere Spieler oh, noch ja. nicht gecastet sind und Malcolm D. Lee äh, die Regie übernehmen wird. Der Regisseur ja. von Night School.
1: Ja, aber Night School war ja, also ich fand, Night School war okay so, aber nichts Tolles so, aber wichtig ist, The Best Man hat er gemacht, oder die ganze The Best Man, The Best Man der erste Teil, das war auch sein so erster Film, glaube ich, so, so ein großer Film und der war auf jeden Fall richtig gut. Und seine Frau wird von Sonequa Morton-Green gespielt, die ja aus Discovery bekannt ist, und zwar oh. Michael Burnham.
0: Die kann so schön ernst gucken, das ist ganz gut, die kann sich voll aufregen, das kriegt sie hin.
1: Okay, gut. <lacht> <lacht> dann kommen wir mal zum nächsten Film, wo Julia auf jeden Fall auch eine Frage gemacht hat, die ich auf jeden Fall witzig fand, aber ich, ich meine, wenn, wenn das passieren sollte, dann wäre es richtig traurig. Und zwar geht es um Yankee-Kommandante. Das ist basierend auf dem gleichnamigen New Yorker-Artikel von David Grant, der auch zum Beispiel Killers of the Flower Moon geschrieben hat, das wir ja schon mehrfach berichtet haben von dem den Scorsese-Film mit das
0: DiCaprio. Leo, genau.
1: Genau, und äh, es geht hier äh, um, äh, dass zwei Menschen während der kubanischen Revolution zum Rang des äh, Kommandante aufgestiegen sind. Und einer davon war natürlich der äh, sehr bekannte Che Guevara und äh, der andere war ein weißer Mann aus Ohio. So, und Julia hat jetzt äh, mich gefragt, ob er hoffentlich nicht Adam Driver Che Guevara spielen wird. Äuß äuß äh äußerlich könnte es passen, oder?
0: Keiner, so weißt du, aber klar, er, ist, ne, er wird genannt als Hauptrolle und... Ich meine, Hollywood besetzt gelegentlich interessant, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, der wird schon den Weißen aus Ohio spielen. Das macht auch Sinn. Also, The nameless vorstellen. white
0: man out of Ohio.
1: Genau. Und äh, Jeff Nichols wird da äh, das ganze schreiben und die Regie führen und der ist auch, so auch bekannt aus Midnight Special, weil dort hat er nämlich mit Adam Driver auch schon zusammengearbeitet, wo er auch die Hauptrolle gespielt hat. Also es kann sehr interessant werden und ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf diesen Film, hört sich sehr gut an.
0: Da bin ich auch ganz dabei. Oh, ich ist es schon wieder dran. Ja. Gut.
1: <lacht> ja, Julia hat auf jeden Fall ein paar Taubenprobleme Probleme auf dem Balkon. Leute. Habt ihr, habt ihr keine Vogelscheuche? Habt ihr wir keine, haben
0: Vogelscheuche? keine Vogelscheuchen. Ähm, ich habe letzte Woche ausgesät, weil es ist ja Frühlingssaison, wie ihr wisst. Und seitdem picken die Tauben meine Samen. Hallo geht's noch? Ich hasse Tauben. Sorry to say.
1: Ja, sehr frech. Ja, wie am Anfang schon erwähnt, ähm, TV-News gibt es heute gar nicht mal. Deswegen kommen wir gleich zu verschiedenen. Und da gibt es auch keine Release-News. Also keine langen Listen für euch. Äh,
0: die Oscars 2020 kriegen neue Regeln. Wer hätte es gedacht? <lacht> Damit nicht alle äh, Oscars an Trolls-Tour -Tour gehen müssen.
1: World-Tour World -Tour. vorbeigehen <lacht> müssen, meinst du?
0: <lacht> okay, Thomas, sind die neuen Regeln für die Oscars.
1: Ja, die neuen Regeln, ähm, wie seit einige andere Award, ähm, äh, sag ich mal, Auszeichnungsmöglichkeiten haben das ja auch schon angenommen, dass Video-on-demand-Titel äh, nun auch möglich sind, um, äh, sag ich mal, nominiert zu werden. Und das heißt ja für, zum Beispiel für Trolls World Tour, dass er für den besten animierten Film definitiv nominiert werden kann. Das war ja ein großer Erfolg auch ähm, für, die, für die Kinoketten. Und äh, das heißt also, die Termine, also die Video-on-Demand-Filme müssen einen äh, Starttermin im Kino gehabt haben, mhm. wenn sie äh, zu Video-on-Demand gehen. Und die Filme müssen aber dann auch mindestens sieben Tage im Kino ähm, rückwirkend laufen, sobald die Kinos wieder offen sind. Und dafür hat äh, eigentlich, was ja was ja für die Academy eigentlich wichtig ist, dass die Filme in Los Angeles nur zählen. Also in, de in den Kinos muss es laufen, aber für dieses... Für dieses Abkommen haben sie sozusagen die Liste erweitert und haben dann fünf Städte daraus, oder hinzugefügt oder rausgemacht und also Miami sind dabei, San Francisco, Chicago, New York und noch irgendeine Stadt, glaube ich. Das, und das ist.
0: Das heißt, im Prinzip, wenn die Kinos sich zusammentun und einen Film boykottieren wollen, dem sie ihn einfach nicht zeigen, funktioniert das? Oh, die ja, mächtige ist, Kinolobby.
1: Ja, aber das ist, das ist ja schon eine Frage, weil die, die Kinos äh, haben ja gar nicht so eine große Lobby. Sie, also jetzt ich bin mal gespannt, was jetzt also in dem Zuge natürlich auch passiert, weil da haben die Kinos jetzt ja auch angekündigt, weil ja, Trolls World Tour mhm. so ein großer äh, Success war und die haben jetzt ja gesagt, in Universal hat dann gesagt, ja nur dann das können wir uns dann weiterhin vorstellen in der Zukunft, solche Dinge zu machen. Und das, das, darauf haben die Kinos ja reagiert und haben dann gesagt so, hey, äh, wir finden es total kacke und wir werden jetzt keine Filme von Universal mehr zeigen im Kino. Hm. Wir boykottieren das Ganze man, und das finde ich ein krasser Move. Ne?
0: Man muss ja auch mal sagen, von mir aus, also es sind ja Kinder, es sind Kinderfilme, es ein Kinderfilm der war deswegen so erfolgreich, weil viele Eltern gerade nicht mehr wissen, was sie mit den Kindern machen sollen. Ich denke auch. Das ist ja keine Aussage über Kino versus Fernsehen an und für sich, wenn Trolls, World Tourney. Oh nein, es sind schon zwei tauben, Tom. Ach, Leute, <lacht> Leute, ist das Wahnsinn. Also jedenfalls, die Oscars kommen jetzt, äh, haben neue Regeln.
1: <lacht> ja, und auch die Soundkategorie wird zusammengefügt. Also Sound Mixing und Sound Editing ist jetzt eine Kategorie und deswegen gibt es insgesamt nur noch 23 statt 24 Kategorien. Aber äh, nochmal zurückzukommen zu, der, äh, zu dieser äh, Kino-Boykottiergeschichte. Und zwar ähm, hat es, das ist ja das Problem, dass AMC, wie gesagt, sich dagegen ausgesprochen hat, also die größte Kinokette der Welt und aber auch die ähm, Regal-Kette, also die, die zweitgrößte in Amerika, die haben sich dagegen ausgesprochen und das bin ich echt gespannt, was ähm, da in Zukunft passieren wird mit diesen ganzen, äh, mit dieser ganzen Geschichte. So, dann geht's weiter und zwar mit einer recht interessanten Sache und zwar der Film Fellowship Tweetathon von Array und Array ist von Ava DuVernay gegründet das ist halt also eine äh, ähm, Allianz von Filmemachern, die natürlich... Filmemacherinnen. Voll, ähm, Entschuldigung, ja, danke. Ähm, die natürlich da äh, auf, sag ich mal, in Kino, könnte man schon sagen, beziehungsweise sehr ähm, Diversität setzt. Genau, aber das muss Oder man setzen. ja mal kurz
0: sagen. Also es sind vor allen Dingen... Ähm, FilmemacherInnen äh, of Color und Frauen jeder mhm. Art und Weise. So, und dass du jetzt sagst, es sind vor allem Indie-Filme, liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass gerade ähm, Leute aus, also dass POC und Frauen immer noch in diese Richtung gedrängt werden, weil Blockbuster halt häufig von Männern an Männern vergeben werden, die weiß sind. so. Das ist ja das Grundproblem daran und deswegen ist das ja unbespannt, ja, das dass man da zusammenkommt und sich so ein bisschen Allianz schmiedet. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass Paddy Jenkins mit Wonder Woman ein Indie-Film gewesen ist.
1: Ja, ne, das stimmt, aber größtenteils ist es ja so. Aber ich meine, das kann ja zum Beispiel äh, black klans ist ein Indie-Film, trotzdem war der super erfolgreich. Und äh, Parasite, Indie-Film, das sind ja alles Indie-Filme. Sind keine, keine Blockbuster-Produktionen. Und deswegen, oder beziehungsweise die meisten Filme, die natürlich auch äh, zum Beispiel eine, eine Oscar-Nominierung bekommen, sind keine Blockbusters. Das sind ja alles äh, meistens Indie-Produktionen, die, die großen.
0: Auf alle Fälle ist es eine ganz gute, also ein ganz guter Kanon, der da zusammengekommen ist. Mehrere Leute ähm, haben sich halt auf Twitter ähm, Fragen gestellt. Äh, es gab einen richtig schönen Schedule und haben halt, naja, also so, ein, so ein Meet and Greet quasi gemacht auf Twitter.
1: Genau, da wird auch mal ein bisschen so über die Szene geredet, was da los ist und wie das auch in Zukunft ähm, verbessert werden kann und so weiter und so fort. Und das habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Einmal die, die Twitter-Conversation ist unter dem Hashtag AeroNow natürlich zu finden, da ist eine ganze Menge dabei. Und ähm, äh, dann natürlich auf der AeroNow äh, Homepage, dort findet ihr auch den ganzen Schedule, wo ihr ungefähr auch nachvollziehen könnt, wann wer wie dran war.
0: Genau. Solche Listen finde ich immer ganz spannend. Wenn ich mal wieder nicht weiß, was ich gucken soll, dann schaue ich einfach in so eine Liste und schaue, was die, also welche Filme ich mir angucken kann auf den Video-on-Demand-Serien und bin dann ganz mhm. inspiriert. Deswegen halte ich so, so eine Art ähm, alternativen Kanon immer wichtig. Finde ich richtig gut.
1: Okay, und weiter geht's natürlich mit einer super News, und zwar zu Jurassic World 3. Denn da gibt's ja die äh, äh, Benefizaktion, aktion all, die All-In-Challenge, die von Justin Bieber, also der hat nämlich Chris Pratt gechallenged, ähm, da mitzumachen. Und Chris Pratt hat dann jetzt auch äh, diese Benefizaktion angekündigt für äh, Jurassic World 3 Dominion. Und zwar ist da die große Chance, man kann Teil des Films sein, und zwar wird man von einem Dino gefressen. Hey. Und, <lacht> wer das gewinnen möchte, der äh, hat, also es gibt zwei Gewinner, einer kann durch viel Glück gewinnen und äh, die andere Person durch Geld und meine Frage ist natürlich, Würdest du dafür Geld ausgeben, von einem Dino in Jurassic World 3 zu, äh, gefressen zu werden? Ist für einen guten Zweck, denk dran.
0: Würde ich so viel Geld ausgeben, um mich meiner allergrößten Angst zu stellen, von einem Dino gefressen also, zu werden? Das ist deine größte Angst?
1: Ich dachte, hi, war das nicht hi?
0: Hi, Krokodil, Dino, Schlange.
1: Also alle alle Urzeittiere.
0: Yes! Ich wäre so, also, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, wüsste ich schon mal, wo ich nicht hinfahren würde. Ähm, wie viel Geld würde ich ausgeben für einen guten Zweck? Auch nicht mehr, als ich für die Seenotrettung ausgegeben hätte.
1: <lacht> okay, fair enough.
0: Hashtag leave no one behind. Wir hätten also auch ein bisschen politisch sein müssen, manchmal.
1: Richtig, manchmal müssen wir das. Wie viel Und Geld würdest du challenges...
0: ausgeben, ganz kurz?
1: Keine Ahnung, wenn ich, wie viel ich hätte? Oder ich, 150, also ich hätte oder? 150 Euro. <lacht>
0: Nein, wir würden natürlich. Ich habe
1: schon für, ich hab für ein Poster habe ich schon natürlich äh, Geld ausgegeben und habe da äh, das ging an Benefizsachen.
0: Aber viel spannender finde ich ja eigentlich, was man gewinnen auch, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man mitmacht, gibt es auch so Nebengewinner, ja, ne?
1: Nee, das nicht bei der Challenge. Das sind weitere Challenges.
0: Ah, verstehe.
1: Ja, eine davon ist zum Beispiel eine Walk-on-Roll für den nächsten Scorsese und Leo-Projekt, was wahrscheinlich Killers of Flower Moon sein wird. Mhm. Und, oder man kann ein Studio-Dinner mit Ariana Grande gewinnen oder man kann mit allen Friends rumhängen oder halt Lin-Manuel Miranda dann, wenn es wieder soweit ist, am Set besuchen. Und, da, und dann gibt es noch tausend weitere Sachen, weil Chris Pratt hat zum Beispiel seine ganzen Avengers-Kollegen alle nominiert und die werden bestimmt auch irgendwelche coolen Sachen an den Start bringen.
0: Ach, das ist doch cool. Das ist nicht richtig gut. Wissen Sie schon, wo das Geld hingehen wird? Nee, war?
1: Ja, doch, doch, das ist für die American irgendwas Alliance gegen Hunger, Hunger glaube ich, irgendwie sowas in der Art war das. Okay. Auf jeden Fall für Essen und für, damit die Menschen nicht hungern müssen.
0: Ähm, weitere Good News out of the Internet.
1: Ja, was denn das macht das. <lacht> <lacht> und zwar eine neue Talkshow gibt es. Animal Talking. Und das Ganze basiert nämlich auf Animal Crossing, das ja schon ein bisschen länger im Gespräch ist, seit, mhm. vor allem seit die Quarantäne losging, da kam das ja ungefähr raus am Anfang und äh, da ist Gary Witter groß am Start, der hat nämlich Rogue One mitgeschrieben, deswegen kennt man den oder auch nicht, aber ähm, der hat jedenfalls eine Talkshow für Animal Crossing kreiert und äh, da ja auch viele Stars Animal Crossing spielen, wie zum Beispiel Elijah Wood oder Brie Larson oder andere Leute, ähm, können die natürlich auch Gäste dieser Talkshow sein. Ich habe die erste Folge mal in die Show Notes verlinkt und äh, ist auf jeden Fall ein sehr witziges Konzept, also mit dem Kameramann und weil man kann ja da Möbel machen und alles dekorieren, wie man möchte. Und ich hatte, nachdem ich das auch geguckt habe und ähm, ein bisschen geguckt habe, ich habe nicht alles geguckt, aber ähm, ich habe leider keine Switch, sonst würde ich es mir holen. Leider gibt es das nicht fürs Handy. Ich hätte Bock, das zu spielen. Das wäre, glaube ich, auch eins meiner Spiele. Die ich, weil, weil es ist super, super low stress und zu gut zum hm. Unterkommen.
0: Ich habe gestern zum ersten Mal witzigerweise davon gehört, bei Feminist Frequency, die erzählt also eine schöne Geschichte erzählt haben von der Mutter, die eine Geburtstagsparty für ihr kleines Kind auf Animal Crossing organisiert haben und alle ihre Freunde kamen als Tiere ja, Geschenke mitgebracht. Und es war so richtig nett, weil sie natürlich dann online rumhängen konnten. Und das ist schon. Ja, super. Das ist super schön, finde ich auch.
1: Ich glaube, ich muss mir eine Switch kaufen. <lacht> okay, dann sind wir schon bei unserer letzten Kategorie, What to Watch.
0: Never have I ever watched a series in one row. Nein, das ist natürlich nicht richtig. Aber was ich euch empfehlen möchte, ist Never Have I Ever, noch nie habe ich, auf Netflix ist diese Woche gekommen. Ich habe es tatsächlich relativ schnell durchgeschaut. Ich, also Es ist äh, eine Teenager-Sitcom von Mindy Kaling äh, und es ist richtig, richtig toll. Es ist irgendwie, es ist witzig, es ist schlau, es geht ans Herz. Ähm, es macht so viel Spaß, das zu gucken. Zehn Folgen, A25 Minuten, a.k.a. großartige 250 Minuten, gönnt euch.
1: So ist es. Äh, weitere äh, gutes Ding ist All Day and Night mit äh, Jeff Jeffrey Wright, heißt er, glaube ich, genau, ja, der Gute, der, den man auch aus Westworld kennt. Ähm, der, Da geht es natürlich um viel auch der African-American ähm, Background, äh, vor allem halt in Richtung Imprisonment, ähm, ins Gefängnis zu kommen und was wie das passiert ist, wie das Leben geprägt ist ähm, äh, im Vorfeld und dann eine, äh, eine Aktion sozusagen, das ganze Leben entscheidet durch diese Vorprägung, das ist wirklich ganz interessant gemacht und äh, ähm, thematisch ein wirklich äh, gut aufgearbeiteter Film, der auch zu 13s äh, von Ava DuVernay, ähm, die der Dokumentation, sehr gut passt, meiner Meinung nach. Dann ist natürlich noch Hollywood endlich rausgekommen, da haben wir schon mehrfach drüber berichtet okay. und auch vorhin erwähnt, mit Darren Chris in der Hauptrolle, also check das aus. Ähm, sehr cooles Teil von Ryan Murphy. Ähm, dann kam noch The Half of It, haben wir auch berichtet von, dieser Cyrano de bergerac film glaube ich, war das. Und ähm, der ist jetzt auch endlich draußen, guckt euch das auch an. Und äh, ja, sonst als, als, als ähm, alte Sache, Archivsache, kann man noch Crazy Rich Asians erwähnen. Das ist jetzt auch auf Netflix zu sehen. Mhm. Also auch sehr empfehlenswert. Wer das noch nicht gesehen hat, checkt aus. Sehr guter Stuff. Äh, es lohnt sich definitiv, da reinzugucken. Also, dann war es das jetzt von unserer Seite. Wir danken natürlich allen Zuhörern wieder ähm, und nächste Woche sind wir natürlich wieder für euch da und wer sehen so hat, findet uns wie immer unter Insta auf Instagram unter DropMacOfficial. official Also schaut vorbei, hinterlasst uns Grüße, Kommentare oder irgendwelche Scoops, die wir noch erwähnen sollen. Auch gerne Grüße oder E-Mails, was auch immer. Schickt uns was, lasst uns was zukommen. Ich lese auch Dinge vor hier und mache eine kleine Bedtime-Story-Geschichte. Yeah, baby. <lacht> Macht's gut. Bye. Bye.